0: Helene, wir reden heute über den Medienhafen und die Probleme des Medienhafens und ich wollte zur Einstimmung einen kleinen Dialog bei Facebook vorlesen, wo äh, mein Artikel über den Medienhafen gepostet worden ist mhm. und da hat dann ein Carsten drunter kommentiert, ich mag den Medienhafen. Vor allem in der Woche Abend sitzen immer nette Milf-Geschäftsfrauen, am besten über 45 und aus kleinen Städten, im Hyatt an der Bar auf der Suche nach einem Abenteuer. Das ist bestes Beuteschema. Oh Mann. Daraufhin antwortet irgendeine Cornelia. Die schauen sich dort doch nur die angegrauten Buben mit der gruseligen Mahagonitönung, den zu eng sitzenden rosa- oder türkisen Polohemden bei Körbchengröße B und dem hungrigen Blick an. Und dann gehen sie mit ihren Freundinnen brav nach Hause und sind dankbar, dass dieses Schicksal an ihnen vorbeigerauscht ist. Und dann antwortet Carsten, Cornelia, sprichst du da aus Erfahrung? Nee, jetzt im Ernst, das Spektakel muss man sich mal ansehen, da geht wirklich was diese Business-Ladies sind in der Großstadt wie von der Leine gelassen. Da spielen die Hormone verrückt. Die Polo-Hemden-Jungs haben da weniger Charme. Man muss schon im Anzug und mit gepflegten, sauberen Schuhen da sitzen. Und ich glaube, da in diesem Dialog ist eigentlich alles zusammengefasst, was am Medienhafen
1: schiefläuft. Ja, und auch was bei Facebook schiefläuft. <lacht> ja, und was bei ich und möchte in der gerne einen unserer äh, treuesten Hörer grüßen, er weiß, wer er ist, der glaubt, Facebook ist die Wurzel allen Übels und ihm sagen, okay, vielleicht hast du doch recht.
0: Aber als ich das las, habe ich jedenfalls gedacht, also, wenn das schon Düsseldorf-Szeneviertel ist und da so drüber geredet wird, dann haben wir ein Problem. Ja,
1: ich hasse den Medienhafen auch. Ich verrate auch gleich, warum und du kannst mir dann sagen, äh, wer den Medienhafen noch hasst. Nämlich Leute, die Ge Ge Meinung gewichtiger ist als meine. Außerdem sprechen wir über Messerkriminalität und die Frage, wo kommt das eigentlich her, dass Leute sich in Düsseldorf mit dem Messer abstechen und natürlich über die Europawahl an diesem Sonntag und die vielen Dinge, die drumherum passieren. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Anne Lieb.
0: Ihr habt Folge Nummer 53 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,30 Meter
1: So sieht das aus.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wir haben äh, vor vielen, vielen Folgen dieses Podcasts mal über das Thema Messerkriminalität gesprochen. Haben wir? Ja, haben wir mal kurz. Gott, da gab ich, es irgendwie einen aktuellen nicht. Fall und da, ach ich weiß warum, da warst du bei der Polizei-Kriminalitätsstatistik-Pressekonferenz ähm, ja, und das nicht so lange her. da gab es gerade irgendwie auch ein paar ähm, dramatische Vorfälle mit Messern in Düsseldorf und da sagte die Polizei aber, wenn ich mich recht erinnere, dass es das keinen statistischen Anstieg gibt.
1: Also es ist so, alle paar Monate kommt es mal zu dramatischen Vorfällen. Meistens häuft sich das komischerweise oder man weiß nicht, ob man vielleicht einfach mehr Aufmerksamkeit dem entgegenbringt, aber dann gibt es irgendwelche Messerstechereien in der Altstadt oder woanders. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 29. Mai, haben wir berichtet über eine Messerstecherei am Lessingplatz in Düsseldorf, in Oberbilk und ähm, es passiert immer wieder und der, das, das Schema ist eigentlich immer das gleiche. Äh, irgendwelche Menschen pieksen sich mit Messern an und wir berichten darüber und als nächstes überlegen wir dann, was berichten wir denn jetzt als nächstes darüber, weil immer sehr viele Leute sich für dieses Thema interessieren. Und dann denken wir, okay, ähm, Messerverbot. Wen fragen wir denn mal, ob ein Messerverbot jetzt vielleicht angebracht wäre? Und dann fragen wir die verschiedenen Politiker und die Polizei und die sagen uns immer das Gleiche. Entweder sie sind für ein Messerverbot oder sie sind gegen ein Messerverbot. Und dann werden immer die Pro- und Kontra-Argumente ähm, irgendwie äh, verglichen und dann versandet das Ganze wieder. Und dann warten wir wieder ein paar Monate und dann kommt wieder ein neues neue Messerkriminalität. So und weit war das bisher.
0: Du bist jetzt einen anderen Weg gegangen und hast jemanden gesucht, der sich mit dem Thema aus anderer Perspektive beschäftigt. Nämlich genau. wen? Äh,
1: der Mann heißt Franco Clemens. Ich habe es mal versucht anders, weil ich gedacht habe, es ist ein bisschen langweilig, immer dasselbe zu machen. Das ist ja auch. Ne? Einstein hat ja Wahnsinn definiert, als äh, immer dasselbe tun und andere <lacht> Ergebnisse <lacht> äh, erwarten. Und äh, ja, äh, es kommt tatsächlich keine anderen Ergebnisse, wenn man immer die gleichen Leute nach dem Messerverbot fragt. Deswegen bin ich mal gegangen und habe einen Mann gefragt, der sich äh, unter anderem zum Beispiel am Lessingplatz in Oberbicke sehr gut auskennt. Der Mann ist nämlich Streetworker. Ähm, und ist seit etwa einem Jahr dort am Lessingplatz, nämlich kurz nachdem diese, diese Messerstecherei damals passiert ist, ähm, wo sich eben acht Personen gestritten haben, äh, einer den anderen dann irgendwie mit einem Messer so ähm, verletzt hat, dass der im Krankenhaus notoperiert werden musste und so weiter und so fort. Ein weiterer Mann wurde auch verletzt und es soll sich um einen Streit im Drogenmilieu gehandelt haben und da haben dann offensichtlich die Leute da gesagt. Das geht so nicht weiter. Wir brauchen jemanden, der sich um diesen Platz kümmert und haben Franco Clemens angerufen.
0: Und wo kommt der her? Also was für eine Organisation ist das? Der kommt aus Köln. Das meine ich jetzt nicht persönlich. Ich meinte mehr so. Ist das jetzt
1: <lacht> Aber das ist trotzdem 50
0: interessant. 50-50 oder Caritas oder... Also
1: der, der ist da für einen Träger namens Rheinflanke. Der hat ähm, mal eine ganze Zeit lang ein Flüchtlingsheim geleitet und sich da auch mit Sozialarbeit sehr verdient gemacht und hat in Köln auch an in mehreren schwierigen Milieus offensichtlich ganz gute Arbeit geleistet. Ist, glaube ich, auch politisch aktiv und hat jetzt eben seit einem Jahr äh, den Lessingplatz äh, unter seinen Fittichen. Und ähm, was der gemacht hat, ist, da ist so eine komische kleine Hütte, da hat er einen Jugendtreff aufgemacht, da ist er jeden Nachmittag. Der ähm, geht da durch die Gegend und ähm, kennt so ein bisschen den Stadtteil und vor allen Dingen hat er dafür gesorgt, dass ähm, auf dem Lessingplatz... Die Leute, die Ärger machen, dann nicht mehr so doll auftauchen und Ärger machen. Und dass die verschiedenen, also er sagt, er hat den Sozialraum geordnet.
0: Das, ist, das klingt sehr akademisch.
1: Also, der, das ist auch witzig mit dem, weil der ja so ein total zupackender Typ ist, ähm, aber dann zwischendurch immer total akademisch klingende Sachen äh, einstreut. Das ist wirklich eine spannende Mischung aus kompletter Intellektualität und sehr zupackender Pädagogik. Also, da gibt es einen Spielplatz, da gibt es einen Bolzplatz, da gibt es eine Ecke, wo die Säufer sitzen. Und er hat halt dafür gesorgt, sagt er, dass äh, auf dem Spielplatz keine Drogen mehr konsumiert werden, keine Leute mit Bier rumsitzen, sondern dass die Säufer bitte da sitzen, wo die Säufer sitzen. Und die jungen Erwachsenen, die bolzen wollen, können auf den Bolzplatz gehen. Und die kleinen Kinder, die spielen wollen, können auf den Spielplatz mit ihrer Mama gehen. Und in diesem äh, Jugendtreff, den er da hat, kann man mit ihm FIFA zocken oder man kann äh, Muskeln trainieren. Also Er hatte auch, ja, ja, hatte auch, äh, hat auch gesagt, wir machen hier auch Muckibude. Oder andere Sachen tun, ähm, aber man kann da halt nicht mehr offen Drogen konsumieren. Da hat er was gegen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist, was er da gemacht hat. Und äh, das fand ich erstmal an sich ganz spannend. Ähm, und dann habe ich ihn eben gefragt, äh, ob das denn überhaupt stimmt, dass Messerkriminalität immer weiter zunimmt.
2: Es ist ein Thema, leider. Aber das ist jetzt nicht nur auf Düsseldorf bezogen. Das haben wir eine bundesweite Entwicklung, insbesondere in den Großstädten. Und das heißt also, dass die Bewaffnung insgesamt gestiegen ist, tendenziell über einen Zeitraum von zehn Jahren plus einer Desensibilisierung gegenüber Gewalt. Es ist ein Prozess, da verschiedene Einflüsse mit reinspielen und die werden medial leider nie beleuchtet. Wir haben einerseits eine gewaltverherrlichende Hip-Hop- und Rap-Kultur, wo die gesellschaftspolitische Anklage, die finde ich richtig, nur die Konsequenz, die gezogen wird. Ja, da müssen wir halt Gang bilden und dann wird dann im Prinzip Gewalt heroisiert, Gangbildung wird heroisiert und das ist ein Phänomen. Zweitens haben wir die Ego-Shooter und das ist nicht mehr schweinchen dick auf der Playstation, wo die sich mal prügeln, da stehen die wieder auf. Nein, hier wird Krieg gespielt, ja mit authentischen, relativ authentischen Darstellungen, Na, peng, 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 Kopf ab, Gehirn spritzt, Hand abgehackt und so weiter. Dann haben wir einen unzensierten Zugang zum Internet, die ES-Videos von geköpften Menschen schickten sich heute 14-Jährige über WhatsApp App gegenseitig zu. Das heißt, wir haben de eine Desensibilisierung der Gewalt. Und der letzte wesentliche Punkt ist natürlich auch, dürfen wir nie vergessen, wir haben eine Armutskriminalität. Ja, wir haben einfach ein Drittel der Gesellschaft mit dem Rücken an der Wand Verwirtschaftlich Davon brechen wir nochmal runter auf die, die wirklich kaum noch Chancen haben. Und dazu zählt eben dann auch, dass räuberische Erpressung oder auch Raubüberfälle natürlich mit einem, mit einem höheren Gewaltpotenzial einhergeht, weil wir ja die Desensibilisierung im Vorfeld haben. Ich
0: finde interessant, dass er ja auch das ego shooter thema nochmal aufmacht. Also man scheint bei ihm in der ja. Bude auf jeden Fall nicht Counter-Strike zocken zu können. Nee,
1: genau. Ich habe ihn auch gefragt, sind sie jetzt generell gegen Computerspiele und so? Und da hat er hat gesagt, nein, natürlich nicht. Ich habe auch selber mal Ego-Shooter gespielt, aber der Jugendschutz funktioniert bei diesen Spielen halt nicht. Also insgesamt war das einfach eine Unterhaltung, wo es sehr viel um Differenzierung ging. Also nicht einfach nur Ego-Shooter sind das Problem, Ego-Shooter verbieten oder Rap-Musik ist das Problem, Rap-Musik alles indizieren, sondern es ist natürlich immer so ein, so ein Konglomerat aus Sachen. Ne? Auf der einen Seite... Ähm, können die Leute halt, äh, kommen die Leute sehr viel in Kontakt mit äh, gewaltglorifizierenden Dingen wie zum Beispiel so einem IS-Video oder so. Und auf der anderen Seite ähm, sitzen sie auch in einer Situation drin, wo es relativ schnell dazu kommt, ähm, dass man Gewalt benutzen muss, um sich zu rechnen. Und der Haken ist einfach, dass immer mehr Messer in der Tasche haben. Und ich habe ihn auch danach gefragt, warum das eigentlich so ist, dass, das, das Messer, dass überhaupt so viele Messer unterwegs sind. Und da hat er dann halt gesagt, das ist halt einfach natürlich auf der einen Seite so, Messer sind zugänglicher, gängiger Gegenstand. Aber die Leute haben es natürlich nicht nur in der Tasche, weil sie andere Leute abstechen wollen, sondern auch aus Angst, ähm, ne, und um sich zu verteidigen. Weil wenn andere Leute Messer haben, musst du auch eins haben. Und dann kann es halt ganz schnell aus einem kleinen, publigen Konflikt äh, Mord und Totschlag werden.
0: Interessant ist ja, dass es doch ein ähm, in, in breiterem Sinne kulturelles Phänomen ist. Es wird ja irgendwie immer sehr stark auch dann bei den Internetkommentaren über Messer und Migration äh, ähm, argumentiert, das kommen wir gleich auch noch zu, mhm. aber irgendwie ist es ja so, was er sagt, noch ein breiteres kulturelles Phänomen, ne? so also ein Jugendkulturphänomen Ich meine, so in den 90ern, als ich zur Schule gegangen bin, gab es auch mal so eine Phase, da waren so Klappmesser irgendwie total in... Äh, äh, nee, nee, ich hatte keins, aber ich weiß, das ist auch so ein <lacht> Thema, weil diese Butterfly-Messer, ich weiß es mehr, weil die Schule da irgendwie dann die Eingesagt hat und so. Da war aber auch mal irgendwie damals schon innen, war auch vielleicht noch schon ein Teil der damaligen Hip-Hop-Kultur. Mhm. Aber irgendwie, das, was er sagt, stimmt natürlich. Diese ganzen, also von Terrorpropaganda über, über Counter-Strike bis, bis hin zu Hip-Hop und so, das sind natürlich alles Faktoren so der, der Jugendkultur, die da auch auf so eine Bewaffnung irgendwie hinwirken oder auf eine gewaltzentrierte Denkweise.
1: Ja, vielleicht. Und. Ähm das Problem ist glaube ich auch einfach, dass das natürlich Jugendkultur spielt, spielt sich ja immer in einem Bereich, ab den wir ganz normale erwachsene Menschen niemals zu Gesicht bekommen, sonst wäre es ja keine Jugendkultur. Also, du kommst ja gar nicht daran, Wenn du da vorbeigehst und da sitzen so welche, die hören auf zu reden, wenn sie dich kommen hören und reden dann weiter, wenn du weitergegangen bist. Du, du hörst ja nicht mal was mit. Und dadurch, ne, das, wird, das spielt sich in Social Media in Kanälen ab, wo wir beide keinen Zugang haben, weil wir gar nicht wissen, wie es funktioniert. Snapchat, wo ist Snapchat? Wer ist eigentlich dieser Snapchat? <lacht> habe ich habe noch nicht eine Serie gesehen, wo ein, ein alter Typ total verzweifelt sagt: Wer ist dieser Snapchat? Ist das einer von den Minions? <lacht> <lacht> und Aber ne, also äh, da, da kommst du gar nicht dran und deswegen finde ich das so cool, dass er äh, dass, ich habe ihn ja auch erlebt so mit den Jugendlichen so ganz kurz da ähm, die machen Witze mit dem, ne, die reden mit dem weil die das Gefühl haben, die können mit dem reden und ich glaube dadurch erfährt er auch einfach sehr viel darüber was zum Teufel in dem Kopf von einem 16-Jährigen vorgeht, der ein scheiß Klappmesser dabei hat. Mhm. Warum hat er das? Männer haben aber sowieso, finde ich irgendwie so einen Hang zu Messern Ist das so? Ja, die fasziniert das irgendwie
0: so Waffen generell, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich finde Schusswaffen auch interessant, so rein technologisch, aber Messer, ich weiß nicht, Messer finde ich so, schneide ich, benutze ich zum Gurkenschneiden. Würde mir nie auf die Idee kommen, irgendwie als in die Tasche zu stecken, für den Fall der Fälle, naja.
0: Kommen wir jetzt zu dem versprochenen Thema Migration. Also, das ist ja ähm, <lacht> ist ein. Total heißes Eisen und immer wieder natürlich, äh, natürlich Thema, wenn es um Messerkriminalität auch in Düsseldorf geht. Was sagt er denn dazu?
1: Ja, ich habe ihn danach gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, Migration, also Leuten, die aus fremden Ländern kommen und zunehmender Messerkriminalität und er sagt.
2: Ja, den gibt es auch, aber er ist nicht so hoch angesiedelt, wie die Gesellschaft glaubt. Es ist richtig, dass in das, was ich alles vorher beschrieben habe, was ein Prozess ist, kommt jetzt noch eine Gruppe Zuwanderer hinzu, die eine ganz andere Sozialisation haben. Die sind durch den Krieg gegangen, die Menschen. Ja, die mussten sich schon wehren, damit sie überhaupt überleben, überhaupt hier anzukommen. So, ähm, es ist halt so, dass sie auch schon mehr oder weniger mit Gewalt selbst rückkonfrontiert konfrontiert sind. Und die gehen mit manchen Konflikten doch anders um als wir. Ja, aber nicht, dass das jetzt irgendwie in den falschen Fokus gerät. Das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von, von dem, was sich als Gesamtbild an Messerproblematiken da mit reinspielt. Medial wird dann immer fokussiert, wo kommt daher, her, wo kommt er her, Quatsch die traumatische Erfahrung plus natürlich, dass ähm, viele der Flüchtlinge natürlich auch äh, am unteren Rand der Gesellschaft also sich dann auch bewegen, teilweise eben auch in einer Halbwelt, ähm, wo dann natürlich auch alternative Geldbeschaffungsmaßnahmen wie, wie äh, Dealerei zum Beispiel dazukommen und dann kommt dann so eine Milieugeschichte auf und da spielt dann natürlich dann auch die Eigensicherung eine große Rolle und im Konfliktfall kommt das Messer zum Tragen.
0: Ich finde, mein, das ist wirklich ein differenziertes Statement und was ich übrigens an deinem ganzen Ansatz sehr schön finde, ist, dass mal jemand aus der Praxis Ich habe gerade nochmal so drüber nachgedacht. Man landet auch als Journalist doch immer relativ mhm. schnell bei so Funktionsträgern, die sich dann auch ähm, oft selber über die Statistik ähm, äußern oder auch sehr äh, starke äh, Dinge wiedergeben, die sie von Menschen aus der Praxis mhm. gekriegt haben, die dann auch nochmal gefiltert sind und so. Ich finde ihn sehr erfrischend, in seiner äh, differenzierten Art zu reden, weil ich auch glaube, dass er da wirklich sehr nah an dem Geschehen dran ist, wie du auch gerade ja, beschreibst. Auf jeden Fall.
1: Und ich habe jetzt noch einen Oton für dich, den musst du dir auch noch vorspielen. Ähm, da wird du dir die Socken ausziehen. Der Mann fordert nämlich Abschiebungen. Dieser Mann fordert Abschiebungen, Arne. Kannst du dir das vorstellen? Pass auf. Ich habe ich hab ihn gefragt, ähm, ob es äh, einen Zusammenhang gibt zwischen der Herkunft der Leute in diesen Ländern und der Messerkriminalität hier, weil ähm, der Gedanke ja häufig ist, das hat man ja auch oft im Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht gehört, ähm, dass Menschen aus autoritären Staaten ähm, mit ganz strengen Regeln zu uns kommen, in eine sehr offene, tolerante, freie Gesellschaft, wo sie sehr viel dürfen eigentlich, äh, aber ganz bestimmte Dinge dann eben auch nicht, und damit nicht umgehen können, dass es eben doch sehr viel weniger Regeln gibt. Und äh, die Frage war, ähm, hat das auch was damit zu tun, dass man sozusagen ne, in eine, die Fesseln abwirft und dann auf einmal überhaupt gar keine äh, Orientierung mehr hat?
2: Leider ist an der Legende ein bisschen was dran. Hat aber, äh, man muss es so sehen. Die kommen aus sehr aus autoritären Staaten, auch wo Polizei also auch übergriffig ist und auch, äh, auch Militär äh, übergriffig ist. Die kommen nun in eine so liberale Gesellschaft wie unsere. Und sind es eigentlich erstmal nicht gewohnt, diese Toleranz, die Liberalität und, ähm, da ist es dann so, dass das am Anfang missverstanden wird. Wir, wir ziehen sehr spät die Konsequenz. Irgendwann ziehen wir ja auch die Konsequenz. Ist ja logisch. Aber sie kommt meiner Meinung nach zu spät. Also einmal Sozialstunde ist prima. Zweimal kann man auch noch drüber reden. Aber wer zum dritten Mal da sein Ding macht und auch noch mit einhergehend mit Gewalt, dann muss ich eine Konsequenz ziehen. Und wenn ich die nicht ziehe und der Rechtsstaat da auch noch zusätzlich die Hände gebunden sind in der Frage nach, nach zum Beispiel Rückführung in Länder, die für mich, meiner Superstelle objektiven Meinung nach äh, nicht unbedingt äh, zu gefährdeten Drittstaaten gehören, dann haben wir ein Problem. Und diese Leute, wenn sie einmal sowieso auf der in der in der kriminellen Milieu drin sind, so chancenlos sind, in dieser Gesellschaft mit realer, mit normaler Arbeit überhaupt ein Leben zu zu finanzieren, eher, aber sie entweder nicht arbeiten dürfen, sektor reicht das nicht, die Mieten reichen ja für viele Normalverdiener schon nicht mehr aus, dass sie das bezahlen können. Dann kommt so eine never Less, also so eine Trotz-all-dem-Stimmung auf, die natürlich das mit, mit äh, verstärkt, dass man in so eine Halbwelt abtaucht und äh, zu dieser Halbwelt gehört natürlich eben auch äh, Kriminalität, muss man schon sagen.
1: Also kurz gesagt, wenn es keine Konsequenzen in diesem schönen freien Staat gibt, wenn du was machst, was definitiv gegen die Regeln verstößt, nämlich Kriminalität und vor allen Dingen Gewaltkriminalität, dann sagen sich die Leute vielleicht einfach intern so, ja dann ist ja jetzt auch egal und wenn es dann auch noch keine andere Möglichkeit gibt oder keine keine wirklich gute Möglichkeit gibt, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, außer man arbeitet wie ein Tier und kann trotzdem fast die Miete nicht bezahlen, dann ist das natürlich sehr verlockend, ähm, ja, halt sein Geld zum Beispiel mit Drogen oder sowas zu verdienen und dann, ähm, ja, dann ist es quasi nur ein kleiner Schritt zu Gewaltkriminalität. Die ist dann mehr, mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Also das fand ich einfach spannend, dass jemand, der, äh, den die allermeisten Leute, die ihn so sehen würden, als wahrscheinlich extrem links einschätzen würden, was er, ja, glaube ich, politisch sicherlich auch ist, um, äh, ja, dass er dann sagt, also aber trotzdem muss man ja die Konsequenzen ziehen und muss an, an Stellen hart durchgreifen, wo uns das als Gesellschaft schaden kann.
0: Mhm. Ja, das ist ja echt eine Position, die die Polizei auch immer hat, an diesen Stellen zu sagen, man muss relativ zügig ähm, auch so eine erste Konsequenz haben. Ne? Nicht das, was er ja so andeutet, ist so, es wird zu lange gewartet, bis sich mhm. zu viel aufge, aufgestaut hat und dann, ähm, dann ist es zu spät, mal so ein erstes Zeichen zu setzen.
1: Ja, also, also das, genau, da muss man auch genau hinhören. Er sagt halt, einmal so Zeitstunden ist noch okay, zweimal vielleicht auch noch. Beim dritten Mal wird es dann kritisch. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied zu vielen Law-and-Order-Haltungen, die sagen, okay, first strike rule, du bist raus, wenn du das erste Mal hier gegen was verstößt, du bist hier nur geduldet. Und ähm, deswegen, ja. Und klar, also ich glaube, der bewegt sich auch in Milieus, da muss man einfach sagen, ähm, selbst dritte Generation Einwanderer haben ja hier nicht notgedrungen einen Aufenthaltsstatus, der es ihnen ermöglicht zu arbeiten. Also viele Libanesen zum Beispiel haben ja keine Möglichkeit, Geld ja. zu verdienen anders, so richtig vernünftig. Also ja. Also, ich finde, es ist, ich hab, wir haben darüber gesprochen, er und ich, dass das wie so eine Zwiebel ist eigentlich. Also, da, die hat so viele Schichten. Und es nützt gar nichts, eine Schicht der Zwiebel von mir aus rauszurupfen oder also zu die verbieten.
0: Messerkriminalität ist jetzt die Zwiebel.
1: Messerkriminalität, ja. Das Problem der Messerkriminalität <lacht> ist eine Zwiebel. Okay. Genau. Tja, und äh, du kannst halt, musst die Schichten nach und nach abholen.
0: Sehr interessantes Interview, sehr interessante äh, Position. Ähm, es gibt doch auch, aber jetzt auch noch eine Auswertung der Polizei, eine offizielle, die uns lange schon versprochen wird, oder? Die gibt es gar nicht,
1: beziehungsweise die gibt es, aber noch nicht. Aber also, die soll mal irgendwann kommen. Ja, so ja, ja die Krim haben damals schon gesagt, ach wir machen diese tolle Auswertung, aber äh, wir, wir sehen bereits jetzt, dass äh, das gar nicht so krass ist mit, den, mit der Zunahme der Messerkriminalität. Das hatte ich letztes Mal bei der Kriminalitätsstatistik gesagt und mhm. jetzt habe ich nochmal nachgefragt. Äh, diese Auswertung findet statt im Innenministerium Nordrhein-Westfalen. Und die sind gerade erst jetzt dabei, überhaupt erstmal anzufangen zu zählen, wie viele Fälle von Messerkriminalität es gibt. Bislang war das nämlich so, dass sie das gar nicht registriert haben. Schusswaffenkriminalität wird extra statistisch sozusagen, wird irgendwo noch ein okay. Häkchen gesetzt, damit du filtern kannst danach. Mhm. Bei Messern ist das aber nicht so. Eine schwere, gefährliche Körperverletzung ist, eine, ist für die einfach eine Körperverletzung und... Ob da ein Messer dabei ist oder nicht, spielt für die keine Rolle. Und deswegen können die im Moment bislang noch gar nichts zu zahlen sagen eigentlich. Das sind alles nur so gefühlte Werte und die haben jetzt erst angefangen zu zählen. Das heißt jetzt, wenn sie irgendwann Ende des Jahres oder nach einem Dreivierteljahr sagen können, wie viel hatten wir eigentlich, mhm. haben sie immer noch keine Vergleichswerte, um zu sagen, ist das eigentlich ein Anstieg oder was. Alles klar. Also wir werden noch sehr lange auf Fakten warten müssen in dieser Sache.
0: Na gut, wir bleiben dran. Und wenn man das ganze Interview in Schriftform lesen möchte mit Franco Clemens, dann findet man das in unserer Montagsausgabe.
1: So sieht's aus. Ähm, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Stadtteil, nämlich dem schönen Medienhafen. Äh, schön in Anführungsstrichen. Das ist ein ja, ironisch gemeintes Als
0: Abschlepptreff offensichtlich immer noch heiß
1: begehrt. Zwischen Milfs und, was war das andere? Polohemträger. <lacht> <lacht> eigentlich möchte ich auch irgendwann mal gerne dass mich jemand als Milf bezeichnet. Ist eigentlich doch ein Kompliment in gewisser Weise, auf eine sehr abgefuckte, sexistische Weise. Boah. Du weißt nicht, was du dazu sagen willst. Ne? Ich,
0: ich dachte darüber nach, ich muss jetzt an den Originaldialog, den ich eben, eben vorgetragen habe, dachte ich darüber nach, ob das als Kompliment zu verstehen war. Ich befürchte, <lacht> Nein, ich in dem Fall ich nicht. ich es auch, nach. auch
1: nicht. Also, der Medienhafen hat mehr zu bieten als nur MILFs. Er hat auch Architektur zu bieten und Restaurants und Hotels und. Ein Kino. Ein Kino und viele Bars. An und sich nicht schlecht. Trotzdem ist der Medienhafen irgendwie nicht das Gelbe vom Ei, ne? Das ist erstaunlich eigentlich.
0: Ich finde das jetzt gar nicht so erstaunlich. Also, erstaunlich finde ich, ähm, sagen wir es mal so, ich selber war der Meinung, sowieso schon immer, aber ähm, ich bin ja auch nicht maßgeblich. Ich habe mich immer schon gewundert, seit ich in Düsseldorf wohne, eigentlich, wie man ein Kino an eine Stelle setzen kann, wo man abends überhaupt nicht mehr wegkommt. Dann finde ich auch äh, gastronomisch hinter einige ganz schöne Läden, aber irgendwie zieht es mich wenn ich so die Wahl habe, immer an andere Viertel eher, weil ich das da immer so ein bisschen steril
1: und leblos Total steril. finde. Nichts gegen die einzelnen Läden, die es da gibt eigentlich. Aber trotzdem, aus irgendwelchen Gründen hat man immer das Gefühl, man, äh, man läuft in eine amerikanische Fernsehserie rein, in der man nicht sein möchte. Total.
0: Und dann habe ich irgendwie auch so, jetzt muss ähm, jetzt wir überleiten, warum wir überhaupt darüber reden, ähm, ich habe den Eindruck auch immer gehabt, dass diese ganze Architektur und dieser ganze Begriff Medienhafen und so, jetzt wo mal darüber geredet wird, ja, es ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Schick der späten 90er Jahre, so ja. ein bisschen von dem ganzen Gestaltung des öffentlichen Raums. Eigentlich muss man sagen, jetzt wo wir 2019 haben, ist es fast schon ein Zeitdokument, was mal hip war zu Zeiten.
1: Sind das noch wir.
0: Sind das noch wir, zu Zeiten als Butterfly Messer okay. bei mir in der Schule. Kann ich mal ein paar ganz also, basic
1: Fragen stellen kurz? Bitte. Erstens, warum heißt das genau Medienhafen?
0: weil damals, äh, gute Frage, weil damals eigentlich die Medien noch total hip waren und nicht äh, wie im, das was, das, was heute start sind, waren damals noch Medien. Der WDR ist ja auch da. Ja, der damals WDR, das sachen, erklärt
1: sich mir, das weiß ich sogar. Genau,
0: aber, damals saßen zum Beispiel unsere lieben Kollegen von Antenne Düsseldorf, die hier außerhalb direkt eine Tür weiter, jetzt ja bei uns auch drin sitzen, saßen ja auch im Medienhafen. Hm. Und damals, glaube ich, haben sich da schon auch noch einige Medien angesiedelt. Und damals war auch einfach Medien noch total hip.
1: Okay, verdient es jetzt noch den Namen Medienhafen?
0: Das ist, ähm, jetzt müssen wir aber wirklich auch mal erklären, warum wir darüber reden, auch in der Tat einen Kritikpunkt, nämlich dass eigentlich Medienhafen auch ähm, ein, äh, eine falsche Versprechung weckt. Also Medien sitzen da bis auf besagten WDR mit okay. seinem... Schönen Gebäude nicht mehr.
1: Wir sprechen darüber, weil die Industrie- und Handelskammer ein ziemlich giftiges Papier geschrieben hat. Genau, also die
0: Industrie- und Handelskammer als äh, Interessensvertretung der Düsseldorfer Wirtschaft hat äh, einen Beteiligungsprozess gestartet zum Thema Medienhafen. Und das da ist das
1: Wort Beteiligungsprozess.
0: Ja, ja, das ist ja. so
1: eine Umfrage oder was soll ich, das? Mir, sein?
0: Kommt das schon so, mir kommt das schon so über, die Lippen, über die Lippen, weil gerade wird überall immer beteiligt, an. bis der Arzt mhm, kommt. Ja. Also, die haben so Workshops gemacht, da dürfen die Leute kommen und dürften einfach mal sagen, wie finden sie Medienhafen und was wünschen sie sich? Und da haben erstmal 60 Unternehmerinnen und Unternehmer genommen, von groß bis klein und hinterher haben diverse Gremien der Industrie und Handelskammer noch mal drüber geschaut, von den Wirtschaftsjunioren bis zu irgendwelchen Fachausschüssen mhm. und im Grunde hat man ein Papier erarbeitet, wo man mal zusammen aufgeschrieben hat, was jeweils die Mehrheit dieser Menschen finden über den Medienhafen, also Positionen, die so repräsentativ jetzt irgendwie für die Wirtschaft sind, was man beim Medienhafen gerne anders hätte.
1: Warum machen die sich so eine Arbeit wegen des blöden Medienhafens? Warum ist der wichtig für die?
0: Ähm, ja, der Medienhafen ist ein unheimlich wichtiger Bürostandort und in dieser Funktion wird er natürlich auch immer wichtiger. Wenn du mal da vorbeigefahren bist in letzter Zeit, da wird unheimlich gebaut. Die Trivago-Zentrale ist ja schon fertig, daneben stehen immer noch die Kräne, mhm. entstehen sehr große Bürogebäude. Der Medienhafen weitet sich ja auch immer weiter in Richtung Industriehafen aus. Mhm. Also an der Kesselstraße, die so den Übergang markiert zu diesem alten Industriehafenteil. Der ja momentan beginnt mit diesem leerstehenden Muskatorwerk, wenn man da um die Ecke kommt. Ähm, dahin kommt also immer mehr Büronutzung und sogar auf, in diesem alten Hafen ist auch ein ganz ähm, spektakuläres Gebäude äh, entstanden. Ähm, ich meine, das heißt... Be Beach, in Richtung pa Paradiesstrand. Da sitzen jetzt also auch schon irgendwelche, <lacht> ähm, irgendwelche. ich wollte gerade Medienunternehmen sagen, stimmt aber natürlich nicht, irgendwelche <lacht> Unternehmen, ähm, aber in so einer Coworking-Space, Start-up, hippen, neuen Struktur. Das heißt, der Medienhafen ist eigentlich, wenn du so willst, als Bürostandort ein echtes Erfolgsmodell.
1: Okay, also de facto sitzt die Wirtschaft im Medienhafen, aber er gefällt ihr nicht besonders.
0: Ja, jetzt muss man natürlich die Wirtschaft auch so ein bisschen differenzieren. Also als Büronutzung, ja, ja, sind da viele, aber ähm, der Medienhafen war ja mal äh, konzipiert auch als ausgeführt. Er hat ja eine Tradition, ähm, die hast du in Düsseldorf schon gar nicht mehr mitgekriegt und ich nur noch so, so halb. Da waren die angesagten Läden, so 3001, Harpune, mk 2 und es gab ja hier auch den berühmt-berüchtigten Stadtstrand, den ersten. Dort, wo jetzt das Hyatt steht, dieses Hotel, wo jetzt immer die Geschäftsfrauen an der Bar auf die Männer warten. <lacht> ähm, oh Gott,
1: oh Gott, ich muss An da der Hafenspitze.
0: Das war ja früher eine Brachfläche, bevor das gebaut wurde. Und ich da hat
1: eine Reportage drüber. Ja, okay, erzähl
0: weiter. Echt, so, echt, so schlimm finde ich das Hyatt. Es ist auch nicht das Thema. Aber. <lacht> ähm, der besagte Helge Achenbach, dieser Kunstberater, yeah, yeah. der später im Gefängnis war und jetzt wieder draußen ist, der hat ja damals diesen Eventstrand dahin gemacht und dann ist halb NRW dahin gepilgert, damals übrigens konnte man auch noch super parken auf einer Brachfläche hm. und hat in der Sonne gelegen, das ist 2006, das war der letzte Sommer, wo das offen war und damals war das ja wirklich so das Epizentrum der Düsseldorfer Hypnose. Und sofern also, es die damals gab. Das, das
1: ist, als ob es 100 Jahre her wäre. So. Alles, ne? Und
0: dieser ganze ich meine, Bereich... das ist
1: doch nicht so überhaupt nicht mehr fresh, dieser ganzen Idee nicht. Okay. Genau, ja,
0: ja, und dieser ganze Bereich ausgeviertelt, ne, ja. den, den gibt es kaum noch. Also das, ich, ich war da mal kürzlich im Kino und da kam die unten auch in dem Kino ein Restaurant und das ist alles sehr wenig belebt. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, mehr abends da pilgern die Leute hin, sondern es ist echt ein Büroviertel, das eben das Problem vieler Büroviertel hat. Abends ist da tote Hose. Ja. Trotz einiger, das muss man dazu sagen, wirklich ganz schöne Restaurants. Die mm. da.
1: Und es gibt ja sogar Wohnungen mittlerweile da, aber nicht ja, so viele. Ja,
0: genau. Wohnung ist zum Beispiel ein interessantes Thema. Es ist jetzt ein, so, äh, ein Wohnprojekt ähm, geschaffen worden. Das ist das erste Wohnprojekt im Medienhafen. Win-Win. So zwei Türme nebeneinander. Ähm, und da sagt die Wirtschaft, Ne, wollen wir nicht mehr. Ähm, Wohnungen sind blöd. Wohnungen sind blöd. Und zwar mit der Argumentation, wenn du da Wohnungen baust, baust du immer teure Wohnungen, weil die Lage sowas von attraktiv ist. Mm. Das heißt, da ziehen immer reiche Leute hin. Das heißt, du hast nicht diese Mischnutzung und diese Belebung nicht. Ähm, eigentlich
1: weil reiche Leute nicht so funky sind. Oder warum?
0: Ja, weil du dann, äh, genau. Weil du die hast, die äh, ganze
1: Zeit arbeiten und nie Spaß haben. Nein, ich verstehe das Argument nicht.
0: Ja, du, die, die Wirtschaft sagt, wir brauchen eine Durchmischung da in dem Also so junge Familien
1: und Obdachlose. <lacht> Ohne Scheiß, ich kapiere es halt nicht. Also, ich meine, es gibt ja auch reiche junge Familien, die vielleicht da wohnen. Und zur Not wohnen da halt nur Leute zwischen 20 und 40, die keine Kinder haben. Trotzdem hast du ja eine Belebung also der Wohnung.
0: Das eine ist, dass die, also, das eine Teil der Argumentation ist, dass sie sagen, das wird dann so ein Luxusghetto. Du hast dann also wirklich nur so gehobene Klientel. Und das andere okay. Argument ist, was damit zusammenhängt, wenn du gehobene Klientel hast, dass sich jetzt da offensichtlich die Mehrheit der Menschen vorstellt, nämlich, dass es wieder ein ausgeviertel ist, funktioniert nicht sehr gut, wenn du da viele Menschen wohnen hast, in teuren Wohnungen, denn dann hast du ein Problem mit lauter Außengastronomie und auch ein Problem mit dem Industriehafen, der ja doch immer noch ist, weil diese Menschen, die da wohnen, plötzlich natürlich auch dann anfangen, über rauchende Schornsteine sich zu beschweren, genauso wie über singende Menschen am Abend. Okay, also und das ist eine, ein Nutzungskonflikt.
1: Ich paraphrasiere, wenn wir nicht die Durchmischung bekommen können, die wir haben wollen, wollen wir lieber gar keine Durchmischung, also auch keine Menschen das ist das Argument der Industrie- und Handelskammer. Mhm. Wenn wir da Wohnungen hinbauen, kommen da die in Anführungsstrichen falschen Leute hin und das stört nur. Deswegen lassen wir das mit den. Na gut, okay. Ich, ich, ich finde es nur ein
0: bisschen komisch. Du Aber argumentierst gut. jetzt ein bisschen spitz. Also, Schuldig man gut. kann ja auch sagen, eine Stadt braucht verschiedene Quartiere, wo irgendwas möglich ist. Und der Medienhafen ist eben ein. Viertel, das soll für Büro ausgehen, genutzt werden und da passt Wohnen dann nicht so hin. Okay. aber Was du in der Tat recht hast, ist das Argument, ist, das kann man sehr gut diskutieren, denn wenn du eine Belebung am Abend haben willst, ist natürlich auch die Frage, wenn da mehr Menschen wohnen, wäre das nicht total attraktiv, weil dann hast du eine Belebung am Abend, weil die Menschen gehen ja nicht um 17 Uhr äh, nach Hause, also gehen sie schon, aber sie wohnen ja dann da.
1: Vielleicht wohnen da dann nur Leute, die gerne ausgehen. Okay, egal. Was wollen die denn eigentlich? Das habe ich, glaube ich, das ist, glaube ich, das, weswegen ich so spitz argumentiere. Das habe ich noch nicht verstanden. Was ist denn das? Was wünschen die sich denn? Also
0: ma, ma, bleiben wir noch einen Schritt zurück. Erstmal okay. ist es das Ich glaube, das Wichtige an dieser Sache ist die Zustandsbeschreibung. In dem Dokument steht zum Beispiel drin, der Medienhafen kommt uns vor wie ein leicht angestaubtes Architekturmuseum. Also ne, du hast diese Landmark-Buildings, vor allem diese geary bauten die auf jeder äh, Post gerade drauf sind und diesen ungestalteten Zollhof. Damals mhm. war das ja so eine Idee, aus dem Industriehafen äh, mit dieser Glas- und Stahlarchitektur was Modernes zu machen. Und das ist eben, wir sparen gerade drüber, echt ein Zeitdokument, wie man vor 20 Jahren ähm, zeitgenössisch gebaut hat. Und ähm, es fühlt sich zum Teil so ein bisschen leblos an. Und das Hauptgefühl, was dieses Papier, glaube ich, zum Ausdruck bringt, ist, da muss irgendwie neues Leben rein. Mhm. Ich sage das deswegen zuerst, weil ähm, dann kommt eine ganz, ganz Vielzahl von Ideen, wo ich dann immer auch so denke, naja, wenn viele Leute zusammensitzen bei vielen Workshops, kommen auch viele Ideen, ob die jetzt alle die richtigen sind, aber man spürt so ein bisschen vielleicht ein Grundgefühl, wo es hingehen soll. Mhm. Ein, Also das wichtigste Anliegen, ich muss mich jetzt in aller Form dafür entschuldigen, ist der Verkehr. Ähm, wir machen das jetzt ganz schnell, weil wir nicht über Verkehr reden wollen, aber es ist eben vor, vor 2007 die Grundsatzentscheidung getroffen worden, keine Straßenbahnanbindung in den Medienhafen zu machen, weil der damalige Oberbürgermeister Joachim Erwin persönlich interveniert hat, unter anderem, weil er diese Straßenbahn zu hässlich fand. Die hätte man führen müssen über die Hammerstraße, also die Hauptstraße des Münchenhafens, wenn du so willst, an dem Geary vorbei und der hat gesagt, das passt nicht hin. Damals hat man sich echt entschieden, dafür hauptsächlich die Erschließung durch Auto zu machen. Mhm. Da sagt jetzt auch die Industrie- und Handelskammer, die damals auch eine andere Position hatte, das wollen wir nicht. Die mhm. Industrie- und Handelskammer sagt, wir wollen, dass die Parklücken da oben ganz wegfallen. Wir wollen gar nicht mehr, dass die Leute da rumfahren und gucken, ob sie umsonst einen Parkplatz an der Straße finden, damit wir nicht diesen Parkflugverkehr haben. Wir wollen eine bessere Verkehrsanbindung, Straßenbahn oder vielleicht sogar eine eigene S-Bahn-Station. Das Ganze soll ein klar Parkhaus soll es geben, aber es soll echt ein Viertel sein, wo die Leute auch besser mit Bus und Bahn hinkommen. Denn, gegen Argument, wenn die Leute abends bleiben sollen, auch den zweiten Wein bestellen, ist es echt doof, wenn die alle mit dem Auto da sind.
1: Aber nur für meinen Hintergrund, also prinzipiell kann man ja mit der Straßenbahn in den Medienhafen fahren, und nicht direkt in den Medienhafen und ist dann noch so acht Minuten zu Fuß davon entfernt. Es, ne?
0: ähm, es ist dann irgendwann halbherzig eine Alternativlösung gemacht worden, indem die Straßenbahnstrecke hinten rum Richtung Kesselstraße mhm. verlängert worden ist, das ist auch erst 2013 oder sowas eröffnet worden. Ja, auf jeden Fall war ich schon da. Also irgendwie so muss das 2013 gewesen sein, noch unter Dirk Elbers. Aber das ist schon eine Ecke. Also das ist mhm. nicht so, wenn Und du läuft jetzt. Ein Stück, ne? ja, ja, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du willst da ins, mal ein Beispiel Bob and Mary oder du willst da zum bösen Chinesen ähm, oder so, zu diesen Restaurants, da musst du schon ein Stück laufen. Entweder von hinten, von dem Kino aus, mhm. da in der Nähe ist mhm. die Station, mhm. oder andersrum von der, von der Gladbacher Straße aus, quer durch. Ja. Oder du musst vom, vom Landtag auslaufen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du vor der Tür dann die Bahn springst, nee, wie okay, man das, das in stimmt. einem ausgeviertel sich so wünscht. Okay. eigentlich. Ne? ich ein. So, das ist also ein Hauptanliegen. Alle verstanden. Wir reden jetzt nicht mehr über Verkehr. So. Ähm, ein anderes Thema ja, ist... Wenigstens
1: hast du nicht das U-Wort gesagt. Das finde ich schon mal gut. Ja, richtig. <lacht> äh,
0: ein anderes äh, Thema ist, ähm, die Wirtschaft ist total unzufrieden mit der Entwicklung der Gastronomie. Und man sagt, wir wollen weniger Systemgastronomie. Mhm. Also da ist ja einiges an netten Läden, es ist aber auch viel so an, kann man haben, kann man nicht haben. Und jetzt wünschen sich da diese Beteiligten aus der Wirtschaft, wünschen sich viel mehr kreative Konzepte. Die Rede ist auch von Pop-Up-Malls. Das hm. sind ähm, vorübergehend aus dem Boden gestampfte Einkaufszentren auf Brachflächen. Ein Konzept, das man in London wohl umgesetzt hat.
1: In mir krümmt sich gerade echt alles.
0: So Und das ist der Teil, wo ich sage, naja, es ist, man muss so einen in Politikdeutsch würde man jetzt sagen, man muss so ein, ein Papier als Steinbruch nehmen, aus dem man sich dann bedient. Ich glaube, wenn viele Leute viele Ideen haben, sind ja. die auch nicht immer alle gut. Aber der Grundgedanke ist, ähm, zum Beispiel wird auch wieder gewünscht, dass man da auch einen Stadtstrand hinmacht. Da denke ich auch, naja klar, das hat einmal super funktioniert mit dem Stadtstrand. Das war das vielleicht, ist der, alles. vielleicht ist der Stadtstrand des Jahres das 2019 auch kein Stadtstrand mehr, sondern irgendwie eine neue Idee. Aber ein die Pop Grundidee Stadtstrand. ist die, das Jeder bringt
1: seinen eigenen
0: Sand mit. Das Grundgefühl ist halt, irgendwie muss da in die Bude richtig mal wieder leben. Und genauso ja, geht das... Ja, das
1: funktioniert ja meistens optimal, wenn man sich so ein Viertel nimmt und einfach sagt, wir machen jetzt hier was, damit hier richtig Leben reinkommt. Meistens funktioniert das ja ganz gut so Ideen aus der Retorte einfach irgendwo zu pflanzen. Das ist
0: jetzt total spannend, nämlich die Diskussion, aber, oh naja, na gut, aber ich finde, ich sehe das anders als du. Ich finde, das Grundding ist, also so hat es noch nie jemand richtig aufgeschrieben und es nimmt ein Grundgefühl auf, das sehe ich auch aus so seiner Leserreaktion, das viele Leute haben. Ja, das nämlich,
1: absolut. Ich finde es ja auch erfrischend, dass jemand mal wirklich kritisch hingeht und das kritisch aufschreibt. Ich finde nur, irgendwas cooles, funky, was Neues und toll und originell und wo die Leute hingehen und sagen, wow, geil, das gibt es nur in Düsseldorf in dieser Form. Das ist wirklich, das ist kultur subkultur wie ich sie mir wünsche, das funktioniert halt nicht von alleine und schon gar nicht in so einem Viertel wie dem Medienhafen. Da kann sie sich auch im Kopf stellen.
0: Da sehe ich auch so und äh, es ist auch so, natürlich ist es so, die, die Wirtschaft darf jetzt nicht hingehen und sagen, hier ist unser Papier, wir geben das der Politik und die Politik soll uns jetzt hier bitte ähm, mit Hilfe der Wirtschaftsförderung und dem Amt für irgendwas soll die uns jetzt Hypnis in den Medienhafen setzen. Das geht natürlich nicht. Also die Wirtschaft in Anführungszeichen soll das natürlich auch mal schön selber machen. Also dann müssen auch die Gebäudeeigentümer mal die Möglichkeit schaffen, dass sich vielleicht Gastronomie da ansiedelt mit einem spannenden Konzept. Da sind nämlich meistens nicht die, die garantiert die tollen Umsätze machen, die die Ketten machen. Ne? Mhm. Dann muss auch ähm, müssen auch ähm, die Anleger bereit sein, dass da vielleicht auch mal andere Zielgruppen wieder hinkommen, dass es vielleicht ein bisschen lauter wird, dass man auch mal was Ungewöhnliches zulässt. Zum Beispiel in dem Papier geht es um Pontons, also so schwimmende, schwimmende Gastronomie im Hafenbecken oder so. Das muss man dann vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass man nicht, Hypness kann man nicht verorten, aber man kann vielleicht offen dafür sein und man kann vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es dass es gewünscht wird.
1: Man kann die Infrastruktur schaffen, das ist natürlich richtig, dass ja. das möglich ist überhaupt. Also die Mieten, die man irgendwie noch bezahlen kann und was weiß ich, Zwischennutzungen, die auch mal cool sind und ja, wie du sagst, Verkehr ist auch so ein Thema. Okay, ja, sehe ich ein.
0: Aber sehe wie ich gesagt, ein. ich finde es total spannend, weil der Medienhafen ist ja einer unserer postkartenstadtteile. Äh, total spannend, überhaupt mal diese Erkenntnis, da herrscht irgendwie Handlungs- und Erneuerungsbedarf. Sonst ähm, bleibt das Ganze einfach ein großes Büroviertel mit ziemlich spannenden Unternehmen, die sich da angesiedelt haben, aber auch ein bisschen langweilig. Ne? Lass
1: uns eine Wette machen. Wir treffen uns in einem Jahr wieder hier und ich wette, dass sich bis dahin nichts getan hat.
0: Ja, ein Jahr, wir denken ja in großen Linien.
1: Ja, nichts, dass sich nichts getan hat. Dass sich nichts in diese Richtung getan hat. In einem Jahr. Okay. Was das Ganze irgendwie hier. oder... Und jetzt oder was? Ja. Also, ja, also. ja, wir können es auch lassen. Wenn wir einer Meinung sind, brauchen wir auch nicht wetten. Ist in Ordnung.
0: Was die Wirtschaft übrigens nicht will, das muss ich nur erzählen. Eine schöne Möglichkeit, den Medienhafen abends zu beleben, wäre ja die Oper da einfach reinzubauen.
1: Oh Gott. Ja, ach, das, das war ja eine noch.
0: Idee. Die FDP, hat ja,
1: <lacht> die FDP
0: hat ja gesagt, man sollte einfach die Oper dahinter den Landtag stellen, dann, ähm, dann hätte man da die Belebung. Stellen. Das möchte die. Äh, also, das <lacht> okay, <lacht> also ja, muss, man muss ja Sachen nicht innerhalb von einem Tag dahinstellen. Man kann ja, ja langsam Zeit. stellen. Und ähm, da sagt die da sagt die EHK aber mit deutlicher Mehrheit, das wollen sie nicht. Die Oper soll schön in der Innenstadt bleiben. Okay. Und ähm, naja, also solche Ideen kann man ja auch haben. Man kann ja auch irgendwas Heißes dahinstellen, dass die Leute da hinkommen. Also. Wer eine Idee hat, bitte melden.
1: Die Oper wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich war neulich in der Oper. War schön. Nee. Ja. Sach. Es waren aber höchstens so 5% Leute unter 50 da. Also, naja. Nee, es war cool. Ich war bei äh, Ariadne auf Naxos.
0: Im Grunde ist die Oper ja der Medienhafen unter den Kultureinrichtungen. Ne?
1: Nein, die Oper ist super. Das ist wirklich eine gute Inszenierung. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und es ist unheimlich unterhaltsam. Äh, ich wusste nichts über das Stück vorher. Mein Vater hatte mir die Karten geschenkt. Und ähm, ich habe noch nie, ich habe laut gelacht in der Oper. Ist wirklich Ach. so witzig, so witzig gemacht. Auf Deutsch auch, sehr interessant. Ja, äh, Arne, prima. Ähm, <lacht> Danke, Hast du gut gemacht, älter Arne. Älter Ar Fühl dich auf den Kopf getettelt. <lacht> ähm, lass uns noch ganz schnell über die Europawahl reden, die uns am Sonntag heimsuchen wird. Ähm, du hast den Wahlkampf intensiv verfolgt und äh, hast dir angeschaut, was so in Düsseldorf zu dem Thema passiert.
0: Das stimmt. Gestern, also am, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, vorgestern stand ich mit der SPD zum Beispiel auf dem Shadowplatz, die hatten eine Veranstaltung, auf dem, hier direkt, ähm, vor dem köbogen hm. mit allem, was Rang und Schulden hat. Katharina Bali war da, die Europaspitzenkandidatin, Andrea Nades war da, der das Landeschef, Sebastian Hartmann und diverse andere Menschen. Und was ich übrigens da wirklich mal ganz cool fand, die haben mal nicht den typischen LKW gemietet mit so einer Bühne drauf und von oben gesprochen, sondern die haben so eine Bühne in die Mitte der hm. Menge gestellt und die war auch nur so eine Stufe hoch, hm. ähm, also wirklich so auf Augenhöhe und Frau Bali hat sich da hingestellt und Leute durften Fragen stellen. Das war als, ähm, als Konzept wirklich mal ganz erfrischend.
1: Ja. Ich finde ja spannend, dass äh, normale, in normalen Zeiten, wenn äh, Namen wie die, die, du, die du gerade genannt hast, mal hier in der Gegend sind, äh, wir einen riesen Aufriss veranstalten würden mit äh, sehr großer Berichterstattung und in Wahlkampfzeiten aber gar nicht. Und zwar nicht nur, weil so viele andere auch da sind, sondern einfach auch aus Prinzip, dass wir sagen, es ist halt auch Wahlkampf. Äh, das muss fair verteilt werden, das, wie groß wir das machen. Ja, und das ist spannend. genau.
0: Also einerseits finde ich, muss man das fair verteilen. Das andere ist auch, dass diese Termine unglaublich wenig ergiebig sind. Also hm. ich habe in den Jahren, die ich jetzt bei der RP bin, glaube ich wirklich jedem deutschen Spitzenpolitiker schon mindestens einmal die Hand geschüttelt, weil der in irgendeinem Wahlkampf hier war und ähm, gerade bei der Europawahl, die erzählen natürlich dann über europäische Themen, die kennst du auch, wenn du mal ähm, auf der Seite der Parteien warst, weil die natürlich jetzt auch nicht Düsseldorf hm. spezifisch ihre Themen abwandeln, man kennt die Leute irgendwie. Und am Ende bleibt sehr, sehr wenig Berichtenswertes, finde ich, von so Wahlkampfterminen über, wenn die nach Plan laufen. Mm. Ähm, und das ist, finde ich, journalistisch immer sau schwer. Man muss es schon abbilden. Ich finde, man sollte auch nicht einen Wahlkampf ignorieren. Mm. Ähm, aber wir machen das dann auch, gerade vor der Europawahl, relativ klein, weil es ist es gibt dann auch nicht so viel zu berichten. Und natürlich, finde ich schon, muss auch dann jeder mal da irgendwie vorkommen. Das, das bietet sich ja dann auch, weil alle Parteien haben so ihren zentralen ja. Termin in Düsseldorf, das haben wir schon versucht abzubilden, hm. aber es ist jetzt es gibt dankbarere Themen, finde ich, zum Schreiben.
1: Ja, zumal für den lokalen Journalisten, ne? weil, ähm, genau, wie also du gerade gesagt hast, das ist, Problem ist ja einfach, das spielt sich meistens äh, thematisch schon auf einer anderen Ebene ab und meistens wird da einfach nicht so viel thematisch äh, Ganz Düsseldorf, genau, wir haben ja jetzt gesehen.
0: hier den Düsseldorfer-Blick, äh, weil, wir, weil wir die lokale Lokalredaktion sind und das ist eben mein Grundproblem jetzt vor dieser Europawahl gewesen, die ist schon wahnsinnig unlokal. Also hm.
1: Ist Klar, es ist eine,
0: genau. Aber was ich mal, genau, das ist ja erstmal banal. Aber im Praktischen meine ich damit auch, ähm, du hast bei Landtagswahlen und vier ähm, Wahlkreise in Düsseldorf mit jeweils Direktkandidaten für mhm. Bundestagswahlen. Sind zwei Wahlkreise. Das heißt, du hast echte Kandidaten vor Ort, die auch so ein persönliches Duell sich liefern und die hinterher auch die Ansprechpartner sind, ja. wo du sagst
1: auch mehrere pro Partei. Und wo so. du sagst
0: irgendwie, ich wohne im Medienhafen mhm. und ich stört, wie es da aussieht, dann schreibe ich mal meinen Bundestagsabgeordneten an, der dafür ja. zuständig ist. Und bei den Europawahlen ist es so, es ist ein, eine reine Listenwahl, du hast nur eine Stimme, die Parteien entscheiden, wie sie ihre Listen zusammenstellen. Mhm. Das Verfahren ist mega, mega kompliziert, bei allen Parteien fast. Und ähm, das heißt, du hast, du hast nicht mal so diese Köpfe, diese lokalen. und ja, kein das,
1: Düsseldorfer Kandidat. Genau,
0: wobei wir Düsseldorfer gut ausgestattet sind. Ähm, wir haben ähm, bei der SPD ja Frau Petra kammer die ist schon seit zehn Jahren im Europa. Parlament und wir haben immerhin zwei Bundestagsparteien, leisten sich Düsseldorfer Spitzenkandidaten. Bei den Grünen Sven Giegold, der ist Teil dieser Doppelspitze mit Scar Keller zusammen, ist Düsseldorfer. Hm. Und bei den ähm, bei der Linkspartei Özlem Demirel, die mhm. war auch schon bei der Bund äh, bei der Landtagswahl, der Spitzenkandidatin.
1: Ja. Die habe ich mal in Podiumsdiskussion moderiert.
0: Genau, die ist ja hier bei Werdi. Äh, die ist sehr engagiert. Gewerkschaftssekretärin ja. und ja. die hat ja jetzt auch gute Chancen, oder? Weil
1: Sven von, von Sven Giegold hört man irgendwie ziemlich wenig. Man hört immer nur über Skar Keller wahrscheinlich, weil die so einen coolen Vornamen hat. Um, sehr <lacht> das stimmt,
0: aber das habe ich, hab ich auch überlegt, die ist ist erheblich auch bei den Plakaten, Total selbst präsent. in Düsseldorf viel ja. präsenter mhm. als der Sven Giegold, dabei ja. ist der eigentlich cool, hier lokal Matador ja. und ähm, genau, aber die erste Demirel, die, die Spitzenkandidatin Linke wird also auch auf jeden Fall einziehen mhm. und fast noch gar nicht bemerkt hatte ich diese Woche auch, der Spitzenkandidat der Partei, die Grauen Panther ist Düsseldorf, <lacht> sitzt sogar im Stadtrat. Also ja, man mit einer bunten äh, Parteiengeschichte, ein, Parteien der zuletzt für die AfD in den Stadtrat ge ja. gezogen ist, die AfD inzwischen verlassen hat, jetzt kandidiert, der, also sitzt im Stadtrat für die Freien Wähler, kandidiert, ja. aber für die Grauen Panther, für die Europawahl. Ähm, ja.
1: Spannend. Mein persönliches europawahl Europawahl-Highlight dieses Jahr war ja die Tatsache, dass die Partei Volt es geschafft hat, den Valomat äh, abzuschalten, mhm. abschalten zu lassen. Also,
0: die Partei wollte ich wollte ich dir gestern noch schicken hat eine unglaubliche Liste da die haben einen Namen die sind alle adelig da bei der Partei ne echt der, der Spitzenkandidat heißt Freiherr irgendwas hm.
1: interessant hm. heiratskandidaten ich naja also von einem adeligen Namen
0: kurz zurück zur äh, wollte
1: mal ben, Benjamin von Stuttgart barre heiraten als ich sehr 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 sehr, sehr jung war
0: kurz zurück zur Europawahl ein echtes Aus, irgendwie ein Aussteigerthema obwohl die Wahl diesmal so wichtig und relevant irgendwie ist ich finde es trotzdem immer ein sperriges Thema, Europawahlen.
1: Ich finde es total wichtig und ich habe das Gefühl, ähm, auch anhand der Tatsache, dass ich super viele Leute in Social Media gesehen habe, die panikartig geschrieben haben, wo ist eigentlich meine Wahlbenachrichtigung mhm. und irgendwie so. Äh, ich habe das Gefühl, es ist diesen vielen Leuten dieses Jahr wirklich sehr wichtig zu wählen. Vielleicht ist es meine Filterblase, aber ähm, ich glaube, vielen Leuten ist bewusst, dass das eine wirklich, ich meine das Wort Schicksalswahl, ich kann es auch nicht mehr hören, aber ich glaube, vielen Leuten ist klar, dass das wirklich wichtig ist, dieses Mal wählen zu gehen. Ja, das kann sein. Das, das könnte hat die, spannend werden, und das die Wahlbeteiligung Poli anzugucken. Politisch
0: ganz spannend, auch bei der SPD jetzt am Mittwoch, die ähm, haben diese Karte jetzt sehr stark gespielt, zu sagen, das ist eine Schicksalswahl, die natürlich nach Österreich und diesen, diesem Skandalvideo versucht die SPD jetzt auch sehr stark die Wahl in diese Richtung zu deuten zu mhm. Rechtspopulisten oder anständige Demokraten darüber wird jetzt entschieden und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg in Zeiten des Brexits von der, von, von der Wirklichkeit sozusagen, ne? mhm. diese, 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 diese Deutung der Wahl. ja
1: Es haben auf jeden Fall schon, äh, Stand gestern, also Mittwoch, über 60.000 Leute Brief gewählt mhm. in Düsseldorf und äh, ich glaube 82.000 Leute haben Briefwahl beeintragt und das ist glaube ich im Vergleich zur letzten Europawahl auf jeden Fall schon Also es steigt bei jeder
0: Wahl äh, enorm. Die ja. Briefwahl das und sein, was nicht sein, eben, unbedingt was, was ich eben, dass mehr Leute wählen. Ne? Was ich eben auch toll finde bei der Briefwahl ist ja in Düsseldorf musst du ja nicht diesen ganze Verfahren mit Briefwahlunterlagen schicken lassen und dann, du kannst ja auch immer ins Wahlamt da in der Brinkmannstraße fahren und direkt die Stimme abgeben. Das ist auch ähm, echt ein ganz guter schlecht. Service und das machen sehr, sehr viele Menschen, weil auch mhm. äh, die Freizeitgestaltung aufwendiger als früher ist und nicht jeder am Wahlsonntag sich schick macht und erstmal ins Wahllokal geht. Was willst du? Weiß noch nicht. <lacht>
1: das war ein Scherz, ich habe dich nicht echt gefragt, <lacht> was du willst. Ich frage das tatsächlich gerne Leute, aber die meisten Leute reagieren immer total schockiert. Mhm. Sogar meine macht Großmutter. Man Deutschland nicht. Macht man überhaupt nee, nicht. Man meine ich habe mal Dienstle irgendwann meine nicht, Großmutter im Familienkreis gefragt, was sie will. Ich glaube bei der letzten Bundestagswahl und sie wollte es mir nicht sagen. Im Familienkreis. Echt? Ja. Erstaunlich, oder? Echt erstaunlich. Ja. Anyway, ähm, was mich viel mehr interessiert, du arbeitest ja am Sonntag. Wann wählst du denn? Oder hast du schon Briefwahl Brief gewählt?
0: Äh, ich gehe auf jeden Fall persönlich am Sonntag. Das mache ich immer, wenn ich an Wahltagen arbeite, mhm. weil da kriegt man nämlich immer die möglichen Probleme in den Wahllokalen mit. Ne? Wir, haben, äh, wir haben irgendwie bei ein unheimliche ein unheimliches Drama erlebt, ich meine es war die letzte Bundestagswahl, da haben irgendwie drei Wahllokale auch nach mehreren Versuchen es nicht geschafft sich zu einigen auf eine Auszählung also da sitzt ja dann immer der, der Wahlleiter, Dann werden die Stimmen gezählt und dann muss, muss man irgendwie am Schluss zu einem kohärenten Ergebnis kommen und irgendwie war es so, dass die das nicht hingekriegt haben und dann immer wieder auszählen mussten und dann kam das ganze Endergebnis nicht. Ne? Und dann wollen wir natürlich auch irgendwann in Andruck gehen mhm. und online gehen mit dem Endergebnis. Und es zog sich und zog sich. Und irgendwie ganz späten Abend konnten sich da mal einigen. Und erst wenn alle Wahllokale da sind, gibt es halt natürlich das offizielle mhm. Endergebnis. Und ähm, ja, diese Art von Sachen beobachtet wir natürlich auch hier. Deswegen gehe ich immer selber wählen und frage auch immer mal so, ganz äh, unauffällig mal wie die Stimmung so ist da und ob es irgendwelche Probleme gibt und so das ähm, ist ja auch immer sehr sehr was spannend
1: sagt man denn unauffällig ob es irgendwelche Probleme gibt? ich meine ich sage jetzt nicht vor dass ich von wir sind Post Ihre Post, Wahlunterlagen was? dort drüben ist die Kabine bitte machen Sie ihr Kreuz und stecken Sie die Wahlunterlagen dann in die urne okay sagen Sie gibt es hier irgendwelche Probleme
0: ja so, ja, so <lacht> ähnlich kannst du dir das vorstellen <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist, ähm, es ist ja auch logistisch echt immer ein wahnsinniger Aufwand mit Tausenden Helfern und, und Hunderten Wahllokalen und ähm, Irre. also auch allein auf lokaler Ebene. Ich bin immer wieder erstaunt, auch wie viel Poster verschickt wird und so erstaunt. Ja. So eine Wahl ist schon ein wahnsinniger Aufwand.
1: Danke an alle Wahlhelfer an dieser Stelle. Ja. Äh, geht wählen, Freunde. It's very important. Wenn ihr eure Wahlbeteiligung, äh, Entschuldigung, eure Wahlbenachrichtigung nicht findet, es ist nicht so wichtig. Ihr könnt auch ohne Wahlbenachrichtigung gehen. Nehmt euren Personalausweis oder euren Re Reisepass. Und findet auf, ich glaube, düsseldorf.de den Wahllokalfinder mhm. und da findet ihr dann das Wahllokal und, und guckt dann geht ruhig,
0: bitte wählen. Guckt ruhig nochmal nach, wenn ihr denkt, ich bin immer da gewesen und so. Das ist mir nämlich auch schon passiert, die das legen auch Wahllokal. gerne mal welche um oh. oder legen die zusammen. Ich stand schon in der völlig falschen Grundschule und wurde nach langem Suchen <lacht> in der Liste auch wieder nach Hause geschickt.
1: Sie haben hier nichts zu suchen, Herr Lieb. Ja machen sie sich davon. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im iTunes-Store eine Bewertung hinterlasst. Dann werdet ihr diesen Podcast anderen Leuten empfehlen und das hilft uns enorm weiter. Und wir würden uns ebenso sehr freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Entweder per E-Mail an düsseldorf postde betreff Rheinpegel oder auf unserer Facebook-Seite rp-düsseldorf oder ihr könnt uns auch auf unseren Anrufbeantworter sprechen.
0: Dieser hat die Nummer 0211 97634164
1: Genau, das funktioniert dann so, dass ihr unsere sympathischen Stimmen hört. Dann kommt ein Piepston und dann sprecht ihr nach dem Pieps eine Nachricht auf. Und diese Nachricht darf nicht länger sein, haben wir neulich gelernt, als zwei Minuten. Ach. Ja, der Wetterstrux, sie hat einen sehr langen Wetterbericht Achso. aufgebrochen, wurde leider abge oh, abgebrochen. Ja. Und dann musste er ihn nochmal aufsprechen und hat ihn aber in unter zwei Minuten geschafft. Und ähm, ja, dann spielen wir diese Nachricht im Rheinpegel vor. Also bitte nicht, obwohl eigentlich bitte doch auf jeden Fall betrunken anrufen. 0211 9763 4164. Oder ihr schreibt uns auf Twitter. Mein Name ist Ed Helene Pawlitzki.
0: Und mein Name ist Ed Arne Lieb. Bis dann, ciao. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp onlinede Düsseldorf.